0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen just your podcast Wir sind wieder im Wrestling-Bereich und wir reden mal wieder über ein Wrestling-Geburtstagskind. Wir haben noch Oktober und für dieses Wrestling-Geburtstagskind hat der heutige Gast sich jemand ausgesucht. Und zwar sprechen wir heute über We Are We Play und damit ihr wisst, wer sich das ausgesucht hat, wollen wir auch direkt bei unserem Gast oder jetzt schon zum dritten Mal Mitstreiter begrüßen, nämlich den guten Faster Mudo. Mudo, grüß dich!
1: Hallo lieber Volker, hallo liebe Zuhörerinnen, schön, dass ich da sein darf, freut mich sehr.
0: Und er gendert wieder perfekt, so wie wir ihn kennen. Ich freue mich mal wieder, <lacht> wenn er dabei ist. <lacht> <lacht> wie ist einer der Skandier? Mensch, alle kämpfen damit und du hast es schon voll drauf, finde ich gut.
1: Ja, ich versuche mein Bestes, ja.
0: Ja, wo du wir haben uns das letzte Mal sogar endlich mal live gesehen beim catch bei der BXW. Das stimmt, ja, ja. Letztes Mal, dass wir hier über ein wrestling boots kind gesprochen haben bei Alexa Bliss im August und seitdem ist ja einiges an Wrestling passiert. Lass uns doch einfach mal ein bisschen über den catch Prix sprechen und wie das für dich war, dieses Turnier. Eigentlich war es ja auf mehrere Tage angesetzt, musste dann aufgrund der noch nicht fertigen Turbine alle runtergekürzt werden auf einen Tag plus in der Circle und deswegen hattest du dann direkt zwei Matches an einem Tag. Wie war denn für dich generell der catch Grand Prix so vom Feeling her?
1: Also, es war natürlich äh, genauso für uns wie auch für die Fans wahrscheinlich sehr, sehr schade, dass die vier Tage nicht funktioniert haben. Ähm, hm. Am Ende natürlich cool, dass die WXW trotzdem noch irgendeine Lösung gefunden hat, wenigstens äh, eben dieses Blitzturnier anzubieten. Hm. Ähm, und am Ende, ja, sind natürlich viele Paarungen nicht zustande gekommen, ähm, die ja schon angekündigt waren. Äh, die beiden Gruppen standen ja eigentlich schon fest. Sehr ja, richtig. Ähm, das ist natürlich schade. Aber immer noch das Beste draus gemacht irgendwie. Und äh, die, die Luisa alberts halle ist ja von der Location her äh, ein ebenbürtiger Ersatz zur Turbinenhalle. Also ganz anders vom Stil, aber mhm. ähm, ich denke, das hat schon mal gepasst für, das, äh, für den Catch Grand Prix. Und das Match mit Steffi war natürlich eine schöne Sache, ähm, dass ich derjenige sein durfte, der direkt ihr Comeback auf großer Bühne äh, mit ihr bestreitet. Und dann das Match mit Axel danach, mein erstes Ambition-Match, wo ich schon sehr, sehr lange darauf hingefiebert habe, mal diese Matchart ähm, wresteln zu dürfen. Und mit Axel auch da der perfekte Gegner. Ähm, also es war für mich eine sehr runde Sache, das Turnier, und hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, ist doch schön zu hören, dass es dir gefallen hat. Ja, Ambition-Match, ich muss sagen, ich habe mal vor Ambition immer nur auf Tape gesehen, weil die Shows ja meist an einem Karat oder Back Team die Wochenende irgendwann nachmittags waren, da war ich dann nie da. Und habe es auf Tape nie so toll empfunden, aber jetzt, wo ich euer Match gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, so ein Ambition hier könnte ich mir auch mal angucken. Dein Stil passt ja auch unheimlich gut in den bisschen rein.
1: Es ne? freut mich natürlich, dass es äh, live dann so gut bei dir ankam. Ähm, und ja, also das ist äh, mein ganzes ja, Gimmick, möchte ich ja gar nicht sagen, sondern es bin ja ich. Genau, das bist du rein einfach du. Es schreit ja nach Ambition. Also Das ist ja genau das, äh, wo ich mich wohlfühle. Und was sehr, sehr nah an dem dran ist, weil ich es seit fast 20 Jahren mache, ja. mhm. eben auch alle Bereiche, ne, sei es Striking und Kicking oder ähm, eben im Stand versuchen, um den Wurf äh, zu kämpfen oder halt eben am Boden weiterzumachen, das sind ja genau die Disziplinen, die in meiner Kampfkunst im Tongue Mudo auch alle bedient werden, ja. Die Kicks sind ja immer so ein bisschen mein mein Aushängeschilder, man vergisst ja, dass ich auch seit 20 Jahren äh, Festhalten, Submissions und Würfe äh, trainiere und lehre,
0: ja. Ja, und ich glaube, viele haben es jetzt auch gesehen, äh, wie gut das alles aussieht auch bei dir und wie gut das halt in den bisschen reinpasst. Und ja, ich rechne fest damit, wenn dann mal ein bisschen turnier wenn wir noch mal die Ehre haben im nächsten Jahr, das werde ich dann auch da drin sehen, hoffe ich zumindest, weil das würde gut passen.
1: Ja, da bin ich ganz optimistisch, dass das äh, sowohl stattfindet, als auch äh, mit meiner Beteiligung dann sein wird. Davon ja. gehe ich jetzt schon einfach mal aus.
0: Ja, dann <lacht> wollen wir das doch genauso einfach mal festhalten. Ne? WXW weiß das wahrscheinlich eh schon, dass sie das mit dir zusammen machen wollen. Und wir halten sie jetzt für uns auch noch fest. Wenn du jetzt zurückblickst, auf die vier Tage waren es, glaube ich, die es sonst sein sollten, auf welche match oder welche Matchpaarung hattest du dich besonders gefreut aus der ursprünglichen Gruppe?
1: Ja gut, das Match mit Steffi äh, hätte ja stattgefunden. Hm. Ähm, auch das Match mit Axel hätte stattgefunden. Ähm, ich weiß gar nicht, wer noch in der Club Gruppe war. Ich glaube, Akira wäre auch da gewesen. Das wäre natürlich sehr interessant. Hm. Äh, wir hatten einmal eine Show zusammen bei der GWP in Schwabach vor zwei, drei Jahren oder so. Ähm, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass der dann äh, zwei, drei Jahre später als quasi großer Fly-In äh, mit der ganzen Japan-Erfahrung dann irgendwann zurückkommt. Ja. Ähm, <lacht> muss ich erstmal selbst stutzen, dass das derselbe junge Mann ist. Ähm, also das wäre interessant gewesen. Äh, ich weiß gar nicht, ob nee, Bobby wäre in einer anderen Gruppe gewesen. Ähm, das wäre natürlich sehr, sehr cool. Ja, also das waren auf jeden Fall die Sachen. Maggot, Maggot wäre mit drin gewesen zum Beispiel. Äh, da steht dann auch noch ein Singles-Match aus, was wir jetzt am Donnerstag in limbach oberfrohler dann endlich mal haben. Mhm. Ja, also wär, jedes Match wäre ein Highlight für sich gewesen.
0: Ja, das ist halt wirklich... <lacht> es ist halt so eine, so eine Sache, ich glaube, die Catch-Compre-Regeln sind nicht für jedermann was. Wir haben es auch im Turnier jetzt gemerkt, dass wenn es ganz viele verschiedene Matches gibt und so die catch regeln das Ganze abschließen, die vielleicht nicht die Leute mehr so ganz abholen, aber das war natürlich auch der langen Zeit geschuldet. Aber ich glaube, wenn du so schon mal mehrere Tage hast, dann kann man sich da eher dran gewöhnen. War ja im letzten Jahr auch so. Wir haben ja auch am Anfang so ein bisschen im Podcast drüber geredet, dass wir so leicht Probleme damit hatten, aber je länger man drin ist, desto besser wird es dann auch und desto mehr gewöhnt man sich dran. Es ist halt was ganz anderes. Ne?
1: Ja, es fehlt halt bislang noch so richtig live vor Fans hat das ja noch nie funktioniert. Ne? Hm. Also weiß ich nicht, äh, ob das dann gut oder schlecht klappen wird, ähm, weil die Erfahrung haben wir ja noch gar ja, nicht. Richtig. Einmal, einmal auf Tape, einmal äh, mit nur einem einzigen Match äh, mit den Cash compris regeln mhm. am Abend. Ja, äh, muss man mal ausprobieren. Ich finde das Prinzip wunderschön. Ich ja. habe da sehr viel Freude dran, in den Runden zu arbeiten. Man mhm. hat auch dieses Old-School-Feeling einfach, ähm, was ich sehr schön finde. Ein bisschen traditionsbewusst. Ja, aber ich kann auch jeden Fan verstehen. Äh, der da das als altmodisch abtut und nicht so richtig was damit anfangen kann. Zeitgeschmackssaft. Halt
0: ja, und man muss sich manchmal einfach reinfühlen in etwas, was man vielleicht nicht kennt oder was einem erstmal sich komisch anfühlt, ne? Auch als Zuschauer. Das ist halt Genau, so. genau. Ja, und da bist du relativ viel für die GWF aufgetreten in letzter Zeit, ne? Ich glaube, das fing irgendwann im Juni, Juli an, dass du da was, Als sie das erste Mal wieder veranstaltet haben mit dem, ich glaube, es war der Summer Smash, ne, wo es wieder mit losging. Und seitdem ja, richtig, warst du genau. jede Show dabei, glaube ich, oder?
1: Das stimmt, genau, genau. Da kam die August Show, dann kam das große Battlefield mhm. und jetzt war Chaos City. Richtig, richtig, genau.
0: Ja, Battlefield auch wieder im Intergender Match. Du bist ja langsam dran gewöhnt. Aber war das eigentlich ein Mix, Take the Match oder Intergender Match? Ich habe es nicht so ganz rauslesen können, was ihr da bestritten habt.
1: Also es war schon in der Gender. Okay. also die, die Aktionen Mann gegen Frau waren erlaubt, ja.
0: Okay, dann ist gut, weil ich war mir da nicht so ganz sicher, als ich es ähm, gesehen habe, wie das jetzt war, weil manchmal wurde gesagt, ja, der oder die muss jetzt raus, da war ich etwas verwirrt, trotzdem war das mit an sich gut, das hat mir gefallen. Ja, und Battlefield halt wieder, unsere Rumble-Variante von der GWF,
1: war genau. auch schön zu sehen. Ja, Rumble macht immer Spaß. Also ich mag es auch zu schauen. Äh, klar muss es gut gemacht sein, ja. kann man auch viel schlecht und falsch machen. Ähm, war sicherlich auch noch Luft nach oben bei dem Match. Ja, sicher. Ähm, aber auch das äh, als Wrestler da dabei zu sein ist auch immer eine schöne Sache, ähm, wenn man den Pop bekommt, wenn seine Musik äh, ertönt und keiner weiß, wer wann rauskommt. Mhm. Das Ist für beide Seiten äh, immer eine spaßige Sache, denke ich.
0: Ja, und GWF hat halt einfach an dem Battle für Amazon ge. Ja, du hast genutzt oder einen schlechten Tag. Also, Technik liebe es ja nicht so sauber alles. Und das war halt einfach mal so eine Show, wo man sagen muss, wahrscheinlich das Beste draus gemacht aus der etwas schwierigen Situation über den Abend hinaus.
1: Ja, Technik, Technik ist immer ein großer Faktor, leider. Ja.
0: Ja, ja und da warst du jetzt nochmal bei der GWF. Jetzt gerade vor, wir nehmen das am 19.10. noch vor zwei Tagen beim äh, Chaos City in dem way ja, wieder. Ja,
1: richtig. Richtig, ja, ja.
0: Ja, und da hast auch nochmal gezeigt, was so in dir steckt und das gegen, ja, ich würde mal sagen, es sind ja jetzt mittlerweile, ich glaube Kevin Lazar ist so jemand, der schon sehr lange für die GWF antritt, Mike DiVecchio ist auch schon länger dabei und du und Ender Kare seid jetzt immer mal wieder dabei und ja, war auch nochmal ein nettes Match, wie war es für dich? Ja,
1: hat sehr viel Spaß gemacht, also Kevin und Ender haben ja noch eine recht überschaubare Erfahrung
2: mhm.
1: und dafür sind die echt auf einem guten Weg, die beiden. Und äh, Mike D. und ich äh, sind, was ich auch festgestellt habe, erschreckenderweise gleich alt. Ja, also wenn ich ihn sehe, der ist doppelt so breit wie ich äh, <lacht> und springt trotzdem genauso hoch. Mhm. Weil Wir sind äh, ziemlich gleich alt und haben unsere Karrieren ziemlich ähnlich äh, begonnen. so. Ähm, da gibt es viele Parallelen und es war eine gute Chemie. Ja, ähm, ich denke, das wurde ganz gut vom Publikum angenommen und ähm, das ist immer nicht so einfach so ein Foreway ähm, zu kämpfen mit Leuten, zu denen man jetzt nicht so wirklich Bezug hat, mhm. aber da jetzt nicht so eine Story irgendwie dahinter ist. Ähm, aber ich glaube, dafür war es völlig in Ordnung.
0: Das war jetzt so ein showcase forway ne? Alle dürfen sich zeigen. Ohne große genau. Geschichte, aber das ist auch mal ganz gut. Ja, und da bist du noch angetreten für die GWP wieder, für die UKWA, also du warst viel unterwegs in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, ich konnte mein, äh, einen Rekord für mich aufstellen mit zwölf äh, Matches im September. Äh, ja. Die Zahl habe ich auch noch nicht erreicht vorher. Und das in dem quasi ähm, Post-Corona-Zeitraum, Post wenn man es so nennen möchte, hm. wo es so langsam wieder losgeht. Ähm, sehr cool. Also bin ich sehr, sehr froh, dass das, äh, das Wrestling Deutschland jetzt wieder so am Start ist, so viele Möglichkeiten haben zu haben, äh, auftreten zu können. Gerade jetzt auch die vier Tage Osttour, die jetzt anstehen das sind alles so Sachen, die vielleicht vor ein, zwei Jahren selbstverständlich waren also für mhm. mich noch nicht, weil wenn man nicht mit der WXW arbeitet, dann hat man keine vier Shows am Stück auf vier Tage verteilt mhm. und jetzt weiß man das noch viel, viel mehr zu schätzen, ich freue mich sehr drauf ja. gerade in meiner Heimat
0: Ja, das kann ich verstehen, ihr fragt am Donnerstag an ne? am 21. und dann genau. bis Sonntag, bis Habe ich Sonntag. Sonntag durch, ne? genau. mhm.
1: und der Abschluss ist bei mir in Leipzig Ach, ja. das
0: ist so schön nicht nur Heimspiel, sondern auch kurzer Heimweg nach der letzten Show, das ist ja auch gut.
1: Oh ja, oh ja, genau.
0: Nicht was anderes, als jedes Mal von Oberhausen zurückfahren zu müssen.
1: Ne? Ja, 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 am nächsten <lacht> Tag und so weiter und ähm, ja, eine halbe Stunde Heimfahrt einmal durch die Stadt ist völlig ausreichend.
0: Ja, <lacht> das kann ich total verstehen. Ja, ich bin gespannt, den Podcast hier für alle, die hören, ihr hört den wahrscheinlich jetzt gerade an dem Samstag, der... Osttour, wie Mudo so schön gesagt hat, am 23.10. kommt er nämlich raus. Das heißt, ihr könnt dann noch ähm, ganz entspannt, ich denke mal eine Woche später, wenn ich es richtig gelesen habe, kommen dann die ganzen Shows auf genau. Also könnt ihr hier da ganz entspannt nachschauen. Übers Halloween-Wochenende gibt es da einiges zu sehen.
1: Absolut, ja. Die kommen in sehr hoher Frequenz dann auf genau. das ist sehr schön. Und vielleicht hört ihr den Podcast ja gerade auf dem Weg nach Dresden, äh, wo ihr euch gleich das Match von mir und Peter Tihani anschaut.
0: Oh, ist auch eine schöne Paarung.
1: Ja, gab es auch noch nicht als Singles-Match. Ähm, bin sehr gespannt,
0: ja. Ich muss bei Peter Tiani immer an den äh, jungen Will Osprey denken, irgendwie. Kommt das das passt, ja. ja. Ja, auf
1: jeden ich Fall.
0: Hab, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, da kommt mir Will Osprey im Kopf. Aber wenn er sich so entwickelt, warum nicht? Also wrestlerisch wäre das schon richtig gut. Aber der ist ja auch schon... Der ist ja noch gar nicht so lange dabei, ne? Peter Tiani, wenn ich mich nicht höre. Ach,
1: der ist unfassbar jung, ja. Der ja. ist, glaube ich, 20 oder 21. Ja, und für das Alter schon die Erfahrung, also die Qualität zu haben. Ähm, die machen sehr viel richtig da in Ungarn. Im hm. und Icarus in der Ausbildung. Also da sind ja. sehr, sehr viele gute Leute.
0: Und da kann man auch direkt zu, äh, zu sagen, Leute, wenn ihr mal was von denen direkt sehen wollt, die Passion Pro-Shows, die könnt ihr auch. Ich überlege gerade, wo kann man die denn abonnieren? Teilweise kann man sie bei YouTube sehen, die erste ist, glaube ich, frei. Und die anderen. Ja,
1: die anderen äh, auf irgendeinem äh, Video-on-Demand-Portal. Ja, einfach äh, mal
0: googeln. Genau, Passion Pro. Genau. Da findet ihr die. Ich weiß jetzt gerade auch nicht so genau. Aber die sind wirklich gut. Also mir, ich habe die zweite komplett geschaut. Hat mir gut gefallen. Da sieht man auch ein paar Talente, die man so noch gar nicht kennt.
1: Ja, ja. verbunden mit äh, absoluten Topstars. Richtig. ne? Tristan Archer, Axel Tischer etc. Ja, genau. ähm, sehr, sehr coole Karte auf jeden Fall.
0: Ja, also das lohnt sich auch. Immer mal reinzuschauen. <lacht> gut, das war so ein kleiner Rückblick. Und jetzt wollen wir natürlich zu unserem Hauptthema kommen. Wir wollen heute über eine Wrestlerin sprechen, die auch schon seit ein paar Jahren mittlerweile im Geschäft ist, aber trotzdem noch Richtung ist. Und zwar wollen wir heute bei Rhea Ripley sprechen. Udo, du hattest die Wahl, wen du gerne haben möchtest zum oktober wrestling Geburtstagskind. Du hast dich für Rhea Ripley entschieden. Warum wolltest du gerne bei Rhea Ripley sprechen?
1: Ähm, einfach aus dem Grund, weil We Rhea Ripley im Vergleich zu manch anderen, die jetzt auch möglich gewesen wären im Oktober, ne? beispielsweise Edge, beispielsweise hm. Äh, CM Punk. Ähm, bei Rhea Ripley ist es so, dass äh, ich die Möglichkeit hatte, halt ihre Karriere mehr oder weniger von Beginn an zu verfolgen. Mhm. Oder sagen wir wenigstens ihre WWE-Karriere. Und bei Edge und CM Punk oder anderen erfahrenen Leuten, ähm, anderen erfahrenen Oktobergeburtstagskindern, äh, liegen ja die Anfänge weit vor meiner Wrestling-Fan-Zeit, äh, sodass ich dann immer nur rückblickend sprechen kann oder äh, ohne eigene Erfahrung in der Zeit gemacht. Sein. Also dachte ich mir, We are Replay noch frisch, äh, einen Tag el nee, einen Tag jünger als ich, also wirklich genau einen Tag. <lacht> das, ähm, das passt ganz gut. Nehmen wir Rear Replay.
0: <lacht> ja, das ist doch ein guter Plan. Ja, das ist natürlich interessant. ist noch interessanter, wenn man die gesamte Karriere erlebt hat. ne? Ich habe ja dadurch, dass ich so, sagen mal, zwei, drei Tage älter bin als du, ein paar mehr Wester von Anfang an erlebt. <lacht> ja, aber für dich sind es ja dann eher Leute so in der, in der Ecke von Rear Replay, die dann wirklich deine komplette ja, Zuschauerzeit geprägt haben.
1: Richtig, ja. richtig, ja.
0: Was ist denn so die erste Erinnerung, die dir aufkommt, wenn du an Wear Ripley links?
1: Also aus der heutigen Sicht war es natürlich äh, das erste Mean Classic, mhm. obwohl ich mir relativ sicher bin, dass ich, als ich es damals verfolgt habe, und ich habe mir ziemlich viele Matches von dem Mean Classic äh, angeschaut oder generell von diesen Turnieren, die zu der Zeit stattfanden. Mhm. Cruiserweight Classic, äh, auch die zweite Auflage ist Mean Classic dann wo Ria auch nochmal deutlich prominenter eingesetzt war mhm. und ich glaube, sie ist mir zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich aufgefallen, aber aus heutiger Sicht war es das erste Mal, dass ich sie aktiv im Ring gesehen habe. Da.
0: Ja. Mhm. Zu der Zeit war sie auch noch im Grunde eine von, von vielen. Ne? Da war sie jetzt noch nicht so auffällig, wie sie heute genau. ist. Und sie war sehr sehr Anführungsstrichen. Ich sage ja wirklich in Anführungsstrichen normal, weil sie sah halt aus wie so die Standard Wrestler, du aus einer Indie Show aus ausziehst oder sonst wo erholst und dann so ein Turnier mit reinnimmst. Was nichts Schlimmes ist, aber es war halt noch nicht dieses dieses äh, ganz besondere Erscheinungsbild, was sie halt heute hat, dieses ganz besondere Auftreten.
1: Ja, sie war zwar damals schon ist durch ihre Größe und ihren Körper herausgestochen, genau. ähm, aber sah halt noch aus wie ein liebes, nettes Mädchen von nebenan. so, ja. Also noch nicht ganz, äh, ja, wie sagt man, noch nicht so organisch äh, genau. als Gesamtpaket. Ja,
0: ja und mittlerweile hat es da ja deutlich mehr gebildet. Aber lasst uns mal über die Anfänge, über sie selber sprechen. Rhea Ripley ist bekannt unter dem, ja, besonders in ihrer Nachbarschaft, unter dem bürgerlichen Namen äh, Demi Bennett. Kommt gebürtig aus Adelaide in Australien und hat jetzt mittlerweile vor acht Jahren ihr innere Def debüt gefeiert, aber in Australien da noch, also eher im kleineren Bereich. Und wurde dann schwerpunktmäßig zu ihrem jetzigen Stand im WWE Performance Center trainiert von. Sarah Amato und ist, glaube ich, die einzige, die es bis jetzt geschafft hat. Ich glaube, die einzige Wrestlerin, die bis jetzt sowohl den NXT-Titel als auch den nxt uk -OK titel als auch den Titel in Main hatte. Also da schon einen besonderen Punkt gesetzt. Liiert ist sie seit 2019 mit Dimitri Action Jackson, ist auch ein Wrestler. Ein Wrestler, den man, der scheinbar in der... Ähm, Denk mal bei, bei den Dudleys trainiert hat. Was ich bei seinem Instagram da recherchieren konnte. Und der auch schon ein Match bei AW Dark hatte. Also ein take -The Match oh. wo er angetreten ist. Und zwar, ich gucke nochmal Das noch habe ich kurz.
1: noch gar nicht mitbekommen.
0: Da ja, siehst du mal. <lacht> der ist einmal angetreten. Zusammen mit Storm Thomas. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber gegen die Best Friends. Das ist aber schon einige Zeit her. Wann war das denn? Steht das hier irgendwo? Ah, weiß ich jetzt gar nicht. Die Datum steht jetzt nicht dran. Auf jeden Fall hat der da mal ein Darkmatch. Aber sehr auch. interessant, ja. Interessant. Ja. Und die beiden haben gemeinsam so einen kleinen YouTube-Kanal, wo die halt auch schon mal zusammen trainieren oder Fragen beantworten. Mit dem Namen Brutality in Action. Da sind auch schon mal andere Wrestler, die man vielleicht kennt. Da war jetzt vor ein paar Wochen auch äh, der ehemalige Bronson Reed, der damit trainiert hat. Also auch da kann man schon mal was wiederfinden von ihm. Ansonsten ist er mir aber auch noch überhaupt nicht Großartig ähm, ins Gedächtnis kommen, also ich kenne ihn nicht. Ich ihn, selbst das IW Dark Match, das war mir auch überhaupt nicht bewusst, dass er das hatte. Ich habe es halt gesehen, aber er sagt mir von, von sich aus nichts. Aber er wirkt sehr sehr lustig und sympathisch in den Videos, die die beiden zusammen gemacht haben. Das muss man sagen. Ja, und Ugo ja, Ripley ist halt so eine Sportskanone, ne? Die betreibt alles Mögliche. Also jetzt wahrscheinlich mit der WWE nicht mehr so viel, aber hat lange neben dem Wrestling auch Schwimmsport betrieben, Karate betrieben, Rugby, Netball und Fußball. Weißt du, was Netball ist?
1: Äh, ich habe so, ich habe was im Kopf dazu, aber äh, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Irgendein neuer Trendsport sicherlich.
0: Ich habe zuerst gedacht, ähm, bei Netball hatte ich direkt Lacrosse im Kopf, aber das ist ja was ganz anderes. Und ähm,
1: Das ist, ja, 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 das hat glaube ich nichts damit zu tun. Nee,
0: genau. Und ich gucke jetzt gerade mal, ob ich dazu irgendwas sehe, aber wenn du Netball suchst, kriegst du erstmal Basketballbilder. Das sieht irgendwie aus wie Basketball. Ein bisschen. Australisches Netball, ja. Das hat ein bisschen was von Basketballspiel, wie es aussieht.
1: Ja, scheint die äh, australische Variante zu ja. sein. Ähm. Ja, gut, okay.
0: Auf jeden Fall ist sie in unheimlich vielen Sportarten unterwegs und das musst du erstmal schaffen. So viele verschiedene Sportarten zu machen noch. Parallel zum Wissen. Die meisten haben ja so ein, zwei Sachen, die sie noch nebenbei machen. Aber ihr merkt mal wirklich, die Sportskanone, die will halt auch alles machen. Hast du schon mal Wrestling aus Australien gesehen? Irgendwas?
1: Wrestling Wrestling nicht, aber einige Wrestler und Wrestlerinnen. Ja. Also da gibt es ja genug Talente, die da herkommen. Aber äh, ich glaube, eine Show oder einzelne Matches habe ich noch nicht gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Wenn dann halt auf dem UK-Markt, den ja. Aussie Open, genau. äh, Charlie Evans äh, und Co. oder halt jetzt bei WWE. Die ganzen Vertreter mit Idie Hartwell und äh, Jonah Rock, obwohl der auch leider wieder entlassen wurde. Ja. Das ähm, also, Bronson Reed. Ja. Aber ähm, nein, noch keine Wrestling-Show direkt aus Australien.
0: Ich wüsste auch gar nicht, wo man sie sehen könnte. Ich habe auch mal geguckt, aber ich habe jetzt nichts direkt gefunden. Und du sagst schon, es sind halt viele bekannte Leute. Buddy Murphy ist so einer auch auch ein ganz bekannter australischer Wester, ja, ja. der ja auch scheinbar, zumindest was seine Tweets so andeuten, äh, mit New Japan sich so ein bisschen in Verbindung bringt, da bin ich auch mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Und ähm, ja, du hast noch Leute wie Shane Zorn, den hatten wir auch jetzt bei Retribution, bei der BX, äh, WWE, ich schon, bei der WWE. Und äh, die ehemaligen Iconics, Peyton Royce und Billy Kay, auch beide aus Australien.
1: Stimmt, stimmt. Also, ja, auch da scheint es irgendwo gute Schulen zu geben, wenn doch ja, so viele prominente Leute daraus entspringen.
0: Ja. Richtig, und da sind ja auch wirklich einige bei, die von Anfang an schon mit dem ersten Auftritt richtig gut waren bei der WWE. Gut, Leute wie die Iconics, die mussten sich noch ein bisschen finden, die sind halt charakterlich sehr stark wrestlerisch noch so ein bisschen, ich würde sagen, so im, im mittleren Bereich jetzt aus Sicht des Zuschauers, ne, weil ich habe ja vom Wrestling mehr Ahnung ja sowieso nicht, außer dem, was ich sehe. Und ja, da gibt es aber trotzdem viele, die da entsprechend rauskommen. Und auch Rhea Ripley war halt schwerpunktmäßig in Australien unterwegs, gerade am Anfang. So die ersten drei Jahre waren halt bei ihr in Australien. Sie war bei Riot City Wrestling, bei Professional Wrestling Alliance, also bei sehr vielen Wrestling Promotions in Australien. Hat sich auch bei Riot City ihren ersten Champion-Titel geholt, den sie sechs Monate gehalten hat. Und ist dann schon relativ früh im Jahr 2014 zum ersten Tryout bei der WWE gelandet. Wurde aber da nicht direkt angestellt, sondern es kam erst deutlich später. Also sagen wir mal deutlich später, weil es nochmal drei Jahre gedauert hat bis 2017. Was interessant war in der Zeit in Australien, sie hat manchmal wirklich interessante Gegner gehabt. Sie hat zum Beispiel gegen ähm, Saraya Knight mal gekämpft, gegen die Mutter von Paige, in einem Match für New Horizon Pro Wrestling. Und sie scheint auch generell Eindruck hinterlassen zu haben, denn sie hat einen ähnlichen Weg gemacht, wie der von dir eben erwähnte Akira Francesco. Sie ist nämlich 2015 schon nach Japan gegangen für einige Shows. Ist da unter anderem für Zero One auch angetreten, die man vielleicht auch vom Namen her noch kennt. Und hat auch bei Sendai Girls Pro Wrestling ein Match gegen die aktuelle NXT UK Championess Maiko Satomura bestritten. Hast du schon mal diese Wrestling-Shows von Zero One oder von anderen japanischen Wrestling liegen außerhalb von New Japan gesehen?
1: Es ist so ein bisschen mein, äh, meine, die Schande über mich, dass ich ja so <lacht> wenig äh, mit, dem äh, mit dem japanischen Markt zu tun habe. Mhm. Äh, also bis auf ein paar äh, Social-Media-Bilder mhm. ähm, und das Wissen darüber, dass es die Promotions gibt und wer so ein bisschen hinter welcher Promotion steckt organisatorisch. Ähm, das weiß ich, aber nicht, wer, also keine Matches oder Shows hm. direkt gesehen.
0: Geht mir aber ähnlich. Ich habe schon mal ein, zwei Dinger von New Japan gesehen, aber ich habe manchmal auch, das ist so mein persönliches Ding, ein bisschen Problem mit dem zeitweise Overacting, was mir dann manchmal zu viel ist im Japanischen. Und mit den Matchlängen von 45 bis 60 Minuten, das ist auch nicht so meins manchmal, wenn die so extrem lange sind. Weil ich doch lieber so knackige Dinger bis zu maximal 30 Minuten mag. Aber das ist alles zu so persönlicher sind ja Geschmack, würde ich sagen.
1: Ja, aber natürlich, wenn man zwischendurch, äh, sag mal, abends auf der Couch einfach mal noch äh, ein bisschen Wrestling gucken möchte und sich nur ein Match anschauen möchte, äh, hat man wahrscheinlich auch nicht mehr die Lust und Aufmerksamkeit für ein 60-minütiges äh, Match mit äh, 1000 Kickouts und ähm, mhm. ja, hier und da, da reicht manchmal was Kürzeres, Einfacheres, definitiv, ja.
0: Genau. Und ich finde... So längere Matches, die funktionieren für mich live besser, als wenn ich sie im Fernsehen gucke.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Ja, dann kommen wir langsam in die Zeit, wo Via Ripley dann Richtung WWE ging. Sie war noch 2016 wieder komplett in, in Australien unterwegs, hat sich den Wright city titel das zweite Mal gesichert und ist dann 2017 Richtung WWE abgewandert. Und zwar unterschrieb sie dann ihren WWE-Vertrag. Und tauchte dann im Mayhem Classic das erste Mal auf, wo sie dann auch direkt den Namenswechsel vollzogen hat. Also, sie wurde zu Rhea Ripley, war vorher noch als Demi Bennett unterwegs. Und ja, wurde dann als, wir haben es eben schon gesagt, durch ihre Körperstatur schon sehr auffällige Wrestlerin dort eingesetzt, aber halt von ihrem ganzen Look noch so wie in Anführungsstrichen Standard-Indie-Wrestlerin trat sie da auf. Und hat dort auch zwei Runden bestritten. Also erste Runde hat sie gewonnen gegen Miranda Salinas, die jetzt gerade als Miranda erließ, spricht sie glaube ich aus, bei mir auf Honor antritt. Da hat sie noch einen Sieg holen können und in der zweiten Runde hat sie dann gegen Dakota Kai verloren. Wie fandest du den Auftritt von Real Ripley beim ersten Mayan Classic? Wie hat es dir gefallen?
1: Also... Es war, äh, sicherlich waren zwei schöne Matches, die mir aber nicht sonderlich in Erinnerung geblieben sind, mhm. beziehungsweise ähm, der Charakter Rhea Ripley, der zwar nur optisch äh, kurz aufgefallen ist und dann aber auch relativ schnell wieder verpufft ist, mhm. weil er ja eben auch nicht so weit gekommen ist im Turnier. Mhm. Ähm, also da war noch ein sehr blasser Eindruck erstmal entstanden.
0: Ja, sie hatte auch noch nicht wirklich Charakter. Ne? Sie war halt einfach da, wirkte durch ihre... Durch ihre Körperlichkeit konnte man sich vielleicht ein bisschen merken, aber da ihr halt keine wirkliche Figur, kein wirklicher Charakter zugeordnet wurde, blieb halt nicht viel hängen. Hast du vollkommen recht.
1: Ja, ist auch schwer bei 32 Teilnehmerinnen von einem Turnier dann wirklich zu jedem einen Bezug aufzubauen.
0: Das oh geht ja. ja auch gar nicht. Das stimmt. Ja. Wie fandest du denn generell das erste Million Classic?
1: Ähm, auf jeden Fall cool. Ich habe mir, wie gesagt, sehr viel davon angeschaut. Ähm, habe Frauen gesehen, die ich schon kannte viele Frauen gesehen, die ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so wahrgenommen habe, das erste Mal gesehen habe, und wo dann äh, noch eine ganz schöne Karriere die in den nächsten Jahre daraus entstanden ist. Mhm. Ähm, Ioshirai beispielsweise. Oh ja. Ähm, und ja, wenn ich mich nicht täusche, ich hoffe ich verwechsel es jetzt nicht, war ja auch Jesse Gabbard äh, beim ersten Meeren Classic dabei. Ähm, ja, genau. beim zweiten.
0: Ist wir am ersten. Ersten. Hm? Genau, Vollkommen. Oh, okay, genau. richtig.
1: Und äh,
0: hat gegen Kimberly gekämpft.
1: Ah, ja. Stimmt, stimmt. Also cool, ne? Auch die deutsche Vertretung da mit dabei gehabt zu haben. War sehr geschichtsträchtig als erstes großes fraueneigenes Turnier in der WWE.
0: Das muss man natürlich auch sagen, das Glück hatten wir ja bei sowohl bei dem ersten Frauenturnier als auch bei dem ersten Cruiserweight Classic. Da war ja der mac damals noch dabei, ne? Beim ersten direkt.
1: Ja, und als Fabian Eichner.
0: Genau. Aber der war ja als war italienischer als Vertreter Deuter, ja, als angekündigt. Aber genau. Ja. Oh, ja <lacht> Trotzdem ja irgendwo
1: deutschsprachig. Richtig, ja. Genau. Hat ja
0: komplett in Deutschland gelernt bei Alex Wright, ne? So, ich weiß. Genau,
1: ist ja auch in Südtirol groß geworden, das ist ja, also seine Muttersprache ist, wenn ich mich täusche, auch Deutsch und ah, Italienisch.
0: Okay. Hm. Jawohl, dann nur, damit man alle Länder vertreten hat, einfach mal auf seine, ja, einfach nur auf die Herkunft runter, aufs, nach Italien gesetzt. Aber auch ja, sehr auf cool dem Papier
1: auch. ist es Italien.
0: Ja. ja, genau, richtig. Ich fand ja, ein Classic auch wirklich mal interessant, auch mal ein paar Leute zu sehen, die ich vielleicht auch nicht gesehen hatte. Also gerade wen ich Endlich mal da gesehen habe, war glaube ich das erste Mal, dass ich sie live bei der Show gesehen habe, war Candice LeRae. Habe ich vorher mal viel von gehört, habe sie aber leider nie gesehen und durfte sie bei Mayan Classic das erste Mal wirklich sehen. Und wir haben sogar Leute, die heute größer sind. Du hast sehr viele Leute, die heute größer sind, du hast ja eben schon gesagt, die angetreten sind. Ne? Harry Sane hat eine große Karriere gemacht, ist jetzt von der WWE zwar weg, aber war hier drin. Tessa Blanchard, die ja äh, nicht so gut gelitten ist, so zwischenmenschlich im Wrestling, aber die auch trotzdem eine große Karriere gemacht hat seitdem. Wir haben eine Tai Conti, die heute bei AEW ist, die damals noch da so als, als Talent eingesetzt wurde. Und dann auch halt gestandene Leute wie eine Mercedes Martinez, die ja immer wieder überall in Turnieren dabei ist. Und jetzt gerade bei, ich weiß gar nicht, war es bei Impact oder war es bei NWA, wo sie ein Turnier gewonnen hat? Ich weiß es gar nicht so genau. Sie hat gerade irgendwo noch ein Turnier gewonnen. Ja, das äh, ja.
1: Ja, habe ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, aber stimmt. Ja. Es mhm. waren viele, viele interessante Namen ja, dabei. Auch äh, Ayesha Raymond, äh, ehemalige GWF, Women's Championess. Mhm. Äh, Tony Storm als erster großer Auftritt okay. äh, auf der WWE-Bühne. Gleiches gilt für Piper Niven, äh, jetzt als äh, ja, ehemalige Bekleidung von, ähm, von Eva Marie in den Main-Shows. Mit dem perfekten ah.
0: Wrestling-Namen Drop wo man immer denkt, ja, könnte auch eine furchtbar. Musikrichtung sein.
1: Furchtbar, ja. ja. Und Kelly Ray zum Beispiel auch.
0: Ja. Die längste am Tier in der NXT UK Champion ist.
1: Das stimmt, ja. Wahrscheinlich nicht allzu schwer, aber.
0: <lacht> ja, auch durch die <lacht> Corona-Zeit natürlich. Dafür. Eben, eben. Ja. Und natürlich Leute wie Shayna Base und auch eine Serena Deep, die für mich mittlerweile zu den besten Wrestlerinnen der Welt, glaube ich, gehört. Ja, so immer tolle Sachen raushaut. Ja, bei AEW, bei NWA unterwegs. Also richtig gute Leute, die da drin waren. Ja, aber wie du schon sagst, wirklich da noch ein bisschen untergegangen, ist dann auch quasi im Performance Center in Anführungsstrichen verschwunden. Das heißt, sie ist dann wirklich ins Training gegangen, wurde ihr Charakter weiterentwickelt, sie wurde weiterentwickelt und tauchte dann im nächsten Jahr beim May Young Classic wieder auf. Und zwar ging es dann wieder in die Turnierform, ist dann in Runde 1 gegen MJ Jenkins angetre angetreten, heute als Monica Jenkins als Freelancer unterwegs. In der zweiten Runde konnte sie sich gegen Casey Catanzaro durchsetzen. Das ist die Partnerin von Ricochet, die auch mal bei ähm, American Ninja Warrior war. Und dann auch noch im Viertelfinale gegen Tegan Knox. Und im Halbfinale musste sich dann Io Shirai geschlagen geben und entsprechend da dann wieder die Segel streichen. Wie fandest du denn das zweite Young Classic-Turnier von Rhea Ripley, diesmal im neuen Design quasi?
1: Ja, man sieht ja rückblickend, wie da ähm, Rhea sich Stück für Stück mehr zu dem Charakter entwickelt, äh, den sie jetzt repräsentiert. Da war sie quasi auf dem Weg, aber noch lange nicht angekommen. weil mhm. allein schon optisch äh, zwar mehr in die ja, etwas düstere Richtung, aber noch nicht äh, in dem Maße, wie es jetzt der Fall ist. No. Ähm, aber seitdem ist sie schon mir deutlich mehr im Gedächtnis geblieben. Mhm. Ähm, auch noch nicht zu 100 Prozent. Also ich hätte jetzt sicherlich nicht nach dem Turnier ähm, drei Wochen später sagen können, ähm, was ich jetzt an Rhea Ripley gut oder schlecht finde. Mhm. Äh, dafür war es immer noch zu wenig vom Eindruck her. Äh, aber das war auf jeden Fall ein Turnier, was ja auch genauso gut besetzt war und wo sie ja dann schon sehr prominent äh, platziert wurde
0: genau Alleine bis zum Halbfinale zu kommen war ja schon ein Zeichen, dass man mit ihr was anfangen wollte, dass man sie bis dahin gebracht hat. Und du hast aber trotzdem recht, sie hatte jetzt schon den Look, aber sie hatte noch nicht den Charakter dahinter. Das war glaube ich das Problem zu dem Zeitpunkt noch. Deswegen konnte man sich auch nicht so merken, du hast sie zwar mehr im Kopf gehalten, weil sie halt jetzt schon wirklich herausgestochen ist vom Look. Nicht nur von der Körperlichkeit, sondern auch vom Outfit und allem. Aber äh, der Charakter hinten war noch nicht ausgeformt und der kam erst danach.
1: Ja, ich bin ja wirklich überrascht, wir sprechen über die Körperlichkeit, aber Rhea Ripley ist ja nur 1,70 Meter und ich weiß nicht, wie es dir geht, das klingt für mich so unfassbar klein mhm. äh, im Vergleich dazu, welchen Eindruck sie eigentlich hinterlässt. Also ich bin ja gerade so 1,80 Meter, mhm. äh, du ja doch noch ein paar Zentimeterchen größer, <lacht> ja. äh, aber für mich sozusagen der, sagen wir mal, an der unteren Grenze des Durchschnitts äh, mhm. der Männer sich bewegt, äh, dachte ich dann, wenn Rhea Ripley vor mir steht, dass ich nach oben schauen muss, und dann äh, 1,70 aber ja doch nochmal ein großes Ticken kleiner ist als ich. Äh, das überrascht mich dann doch, wenn man sie so im TV sieht.
0: Ja, die ist ähm, gefühlt im, im Ring, ja. ist die 1,90 m groß, ne? Wenn ja, sie auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist einfach, weil die ist ja 1,70 m Muskel. Da liegt es einfach da dran.
1: Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich, ja. Und es ist ja für Frauen immer noch äh, über dem Durchschnitt, ja.
0: Ja, das stimmt. Also das ist schon, aber du hast vollkommen recht, sie wirkt von ihrem Auftreten ja größer, als sie körperlich wirklich ist. Das finde ich immer wieder interessant, wenn man sowas macht ne? Wir haben ja auch das Gegenstück gemeint, dass sie da mit, mit Reckel Gonzalez angetreten ist zuletzt. Und ich weiß gar nicht, wie groß die ist. Die ist ja auch eine jetzt keine kleine Frau, aber ich glaube, die wirkt auch größer, als sie eigentlich ist. bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist das ein ähnlicher Fall, dass sie gar nicht so groß ist, wie es immer wirkt.
1: Ja, aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen größer als Rhea Ripley. Ja, ja genau. Äh, es ist schon 1,83, ja.
0: Oh, das ist ja schon eigentlich schon ordentliche Größe, ne? ist
1: eigentlich das ist fast ein, ein ganzer Kopf größer als Rhea Ripley. Ja. ja,
0: und für Frauen glaube ich auch, ich auch sagen, über dem dass
1: Schnitt. Das, äh, ja, deutlich über dem Schnitt. Und äh, Rhea tritt natürlich aber auch mit äh, unglaublichen Absätzen äh, an ihren Stiefeln auf. Ich denke, das macht auch nochmal einiges aus. dann.
0: Stimmt, ja, da habe ich noch gar nicht so auf geachtet, ne? Es ja sind, ja, sind
1: ja fast in die Richtung Plateauschuhe. Ja.
0: Sind ich denke
1: mal, das trägt seinen Teil dazu bei. Ja.
0: Soll wahrscheinlich auch so sein, dass sie entsprechend, da, entsprechend die Größe auch darstellen sollen. Ah, also ja. Gonzalez ist fast so groß wie Jesse Gabbard. dieses ist bei 1,86 gelistet aktuell.
1: Oh, okay. Das ist vielleicht ein paar Zentimeter dazu gemogelt. So viel größer als ich ist Jessie
0: gar nicht. Das ist halt auch so, ne? man kann sie Werte nicht nur so ganz glauben. Ja, ja. Ja, zweites Mayan Classic, für sie wieder schon größerer Erfolg als das erste, aber ihr erster großer Erfolg sollte danach folgen, denn sie war danach Teil des NXT UK Women's Title Tournament, wo ich mich direkt gefragt habe, ist ja schön, dass wir ein NXT UK Women's Title Tournament machen, aber wir haben gar nicht so viele NXT, also UK Talents da drin, ne? Es waren relativ viele, die halt auch außerhalb der USA waren, die an teilgenommen haben. Ne, außer USA, außerhalb von England waren, die da an teilgenommen haben, wahrscheinlich einfach, weil man diese Dichte überhaupt nicht hatte. Dass man da nur britische oder Leute aus Großbritannien, damals Großbritannien reinnehmen konnte. Aber trotzdem hat sie da ein richtig gutes Turnier abgeleistet. Die hat dort in Runde 1 Xia Brookside, die Tochter von Ruggie Brookside, besiegt. Im Halbfinale, ich weiß gar nicht, ob das eine geplante Story war oder ob es das so ergeben hat, ist sie dann wieder gegen Dakota Kai angetreten. Gegen die hatte sie noch im ersten Mayan Classic in der zweiten Runde verloren und hat hier das Halbfinale dann gewonnen. Und ja, Finale, du hast sie eben schon erwähnt, Tony Storm, unsere lang, langjährige, kann ich gar nicht sagen, aber unsere gefühlt ewig lange WXW-Championess die hier dann gegen sie das Finale bestritten hat und hier konnte dann auch Rhea Ripley das Finale gewinnen und sich damit nach Buddy Murphy als zweite Person aus Australien als WWE-Championess, also hier in dem Fall NXT-UK-Championess platzieren und präsentieren Wie fandest du denn ihren Auftritte in dem NXT-UK-Turnier?
1: Ich habe das NXT-UK-Turnier tatsächlich gar nicht äh, so intensiv verfolgt und äh, habe dann das Finale gesehen zwischen ihr und Tony, wo Toni ja der absolute Favorit war, das muss man einfach sagen, mhm. weil äh, für den UK-Markt äh, war Rhea Ripley sicherlich mit äh, also sicherlich die Unprominenteste fast schon, ja, sicherlich mhm. durch Mayang Classic, äh, durch die beiden Teilnahmen äh, innerhalb des WWE-Kosmos gut platziert, aber sie war ja im Vergleich zu fast allen anderen Teilne Teilnehmerinnen äh, nie in den Indies äh, in, auf dem UK-Markt unterwegs. Und wenn du da Leute als wie Tony Storm, Millie McKenzie, Ginny, Isla Dawn, Dakota Kai, Nia Samuels, Tia Brookside, alles Leute, die ähm, etabliert sind auf dem UK-Markt, auch Dakota Kai als Neuseeländerin, mhm. ähm, war ja auch bei Progress und so weiter aktiv. Ähm, das ist schon eine Hausnummer, dann eben Rhea Ripley den Titel zu geben, ähm, weil ich denke, jeder damit gerechnet hat, dass Tony als Aushängeschilder etabliert wird. Ja. Und für mich war es auch so, dass ich dann wirklich da der Moment war, als ich äh, Ripley dann das erste Mal so richtig, richtig wahrgenommen habe und mich erinnert habe, ach, das war die, die da so in den Meeren Classics so und mhm. so aussah. Ach, okay, da kam dann erst der Rückschluss und dann für mich das endgültige Festsetzen in meinem Kopf zu dem Punkt dann.
0: Auch witzig, ne? Wie man die Leute dann wieder ins Gedächtnis gerufen kriegt, allein dadurch, dass man sie dann doch mal wieder sieht und dann, ah, okay, da war ja was. Was ich total schade finde bei dem Turnier, die haben gerade in der Erstrunde extrem kurze Matches. und Da war kein Match so, also eins war knapp über fünf Minuten, aber das war jetzt wirklich für ein Turnier finde ich das immer sehr schade, wenn die Matches so extrem kurz sind. Also ich wünsche mir eigentlich, das ist auch wieder persönlicher Geschmack, so ein Turniermatch immer so um die zehn Minuten zumindest dann steigernd über die Runden. Aber die waren ja alle wirklich relativ kurz gehalten und das jetzt nicht zwingt, weil die alle in einer Show waren, sondern die ersten matches waren ja über zwei Shows verteilt. Das finde ich dann schade, wenn man den Damen dann nicht so viel Zeit gibt, wie sie eigentlich verdient haben, weil wenn du siehst, du hast die Leute alle benannt. Wir hatten Paarungen wie Ginny gegen Millie McKenzie. Wir hatten Dr. Dakota Kai gegen Ninja Senjuls. Wir hatten Tony Storm gegen Isla Dorn Und Rhea Ripley gegen Sia Brookside. Ich glaube, Sia Brookside war ja noch die unerfahrenste von denen, die unterwegs waren. Aber die haben alle, hätten die aus meiner Sicht mehr Zeit verdient gehabt in einem solchen Turnier. Wie siehst du das bei so Erstrunden-Matches? Ist das okay, diese kurz zu halten? Oder hätten die da mehr verdient gehabt?
1: Ja, natürlich wäre es schöner gewesen, äh, wenn da mehr Zeit äh, möglich gewesen wäre, ähm, aber da NXT UK ja da gerade im Aufbau war und es ähm, letztendlich eine TV-Produktion ist und da hast du immer bei TV-Produktionen immer deutlich kürzere Matches bis auf 1, 2, wenn wir uns jetzt Raw uns anschauen, ne, sind äh, drei Viertel der Matches unter drei Minuten. Minuten, ähm, was es nicht unbedingt der Qualität gut tut. Ja. Ähm, aber das ist das, wie ich das auch damals von Alex äh, gelernt habe, der mit seiner WCW-Erfahrung ähm, das auch aus dieser quasi TV-Produktionssicht immer gesehen hat. Ähm, halt lieber für das TV-Produkt äh, ein vier minuten match was knallt, als acht Minuten, wo die Hälfte davon nichts passiert. Okay. Weil für die Leute, die in der Halle sind, ist das sicherlich spannend. Mhm. Ähm, auch mit zu fiebern, wenn irgendeine Situation einfach äh, dauert und äh, quasi ausgekostet wird, aber der, der zu Hause auf der Couch sitzt, äh, klickt dann halt einfach weiter und dann wird es ein Zuschauer weniger.
0: Ja, okay. Ähm, also hat, das,
1: hat das produktionstechnisch seinen Grund, dass es das immer so kurze Matches sind äh, bei diesen Weekly- oder TV-Formaten, ähm, aber für das Produkt an sich, gerade für das Live-Publikum, wäre es natürlich schöner gewesen, da mindestens 10 Minuten hm. jedem Match zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist ja genau mein Argument, dass ich sage, ein 60 Minuten, 50 Minuten Match kann ich mir live eher angucken, als wenn es halt im TV läuft. Und gut, wenn die wenn die ähm, Aufmerksamkeitsspanne hier noch deutlich kürzer ist, kann ich es natürlich nachvollziehen, ja. Gut, okay, unter der Argumentation kann ich das verstehen. Ja, aber wir hatten hier das erste Mal mit dem Titel. Sie hat den Titel auch verteidigt. Gegen Ayla Dorn und äh, Leona Purazo, die ja aktuell, ist die noch Impact Championess? Ich glaube schon, ne? Ist, glaube ich, bei Impact ganz groß, wenn ich mich nicht höre.
1: Ja, 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 müsste so sein, ja.
0: Und sie hat den Titel dann erst im nächsten Jahr verloren an Tony Storm. Dann beim ersten oder zweiten war Blackpool der erste Pay-Per-View von NXT UK. War das der zweite schon? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist schon so lange es her. war,
1: es müsste, es müsste der erste gewesen sein.
0: Ja, es kann sein. Da hat sie auf jeden Fall gegen Tony Storm dann gekämpft, hat ihren Titel da aber wieder verloren. Noch dazu muss man sagen, dass Rhea Ripley im Jahr 2018 in die Pro Wrestling Insider Top 100 Females reingerutscht ist. Also in die Liste der erfolgreichsten Wrestlerinnen oder der meistbekannten oder meistgesehenen Wrestlerinnen. Auf Platz 63 klingt noch relativ wenig, aber man muss sagen, sie steht da mit über Leuten, die man alle heute schon so auf dem Markt auch sehr gut kennt. Sie steht nämlich über einer Tanneel Dashwood, über einer Britt Baker, die damals noch ziemlich am Anfang war. Und auch über einer Kelly Ray. Also sie hat sich da gar nicht so schlecht positioniert für ihr ja, erstes volles Jahr bei der WWE. War Wear Ripley hier jetzt an der an dem Punkt angekommen, wo du gesagt hast, ob da, hat man sie im Kopf behalten, hat sich an sie erinnert oder war sie hier noch weiter im Aufbau, dass sie da noch mehr aus sich machen musste?
1: Ich denke, das ist ein bisschen von mir abhängig gewesen, weil ich das NXT UK-Produkt nie so mega intensiv verfolgt habe. Mhm. Ähm, ich denke, hätte ich das gemacht, dann äh, wäre Rare Ripley für mich persönlich schon deutlich etablierter gewesen. Ähm, so war es für mich noch alles äh, auf dem Weg nach oben und äh, ging dann erst bei NXT so richtig los. Mhm. Ähm, aber das kann für Leute, die NXT UK verfolgt haben, natürlich deutlich anders aussehen.
0: Ja, klar. Ja, du sagst NXT. Wenn du sagst, du hast, NXT hat mehr verfolgt. Wie wirkte da für dich Rhea Ripley? Wie hast du sie das erste Mal wahrgenommen, als sie zu NXT gekommen ist?
1: Also ich weiß gar nicht mehr, was genau jetzt der erste Auftritt, oder das erste mhm. Match war, ähm, was ich wahrgenommen hatte. Aber da war mir an dem Punkt angekommen, äh, wo sie sich wirklich aus meiner Sicht gefühlt äh, gefunden hat und äh, als Gesamtpaket wunderbar funktioniert hat und äh, einfach aufgrund ihrer Erscheinung und ihres guten Inring Arbeitens und äh, auch Charisma, was sie mitbringt, ähm, dann beeindruckt hat. Ja,
0: ja da sagst du nämlich, da war das Charisma mit dabei, da war, hatte sich der Charakter Rhea Ripley geformt. Ähm, das würde mich mal interessieren, hast du Rhea Ripley hier als klares Face gesehen oder war sie immer so ein bisschen, für mich war sie immer so auf, dem, auf der Kante vom Face zum Tweener, wie war das für dich?
1: Ja, ich glaube, damit wurde auch bewusst gespielt, ähm, beziehungsweise es ist auch nicht so einfach. Äh, Leute, die einen eher ernsteren Charakter präsentieren und äh, dann auch die Körperlichkeit mitbringen und eben solche S Zerstörungsmaschinen sind, die dann wirklich als sauberes Face irgendwie äh, zu verkaufen, mhm. ist natürlich nicht so einfach, äh, weil dann natürlich immer eher die, die Heal-Nuance äh, überwiegt. Und somit die Fans das äh, dann persönlich entscheiden für sich, ob ich den jetzt anfeuere oder ausbuhe.
2: Hm. Ähm,
1: und das, finde ich, bringt in viele Sachen eine sehr angenehme Brisanz mit rein, dass wir nicht mehr zu 100% zwischen Face und hier ganz klar trennen müssen.
0: Ja, das ist wie wie Figuren in Filmen und Serien. Graustufen machen die Figur interessanter als nur schwarz- und weiß-sichten.
1: Absolut, ja. ja. Das ist einfach so.
0: Ja, sie wurde aber dann doch als Face sehr klar positioniert gegen die bis dahin sehr dominante Championist Shayna Basler, die ja wirklich alles besiegt hat auf ihrem Weg. Und Rhea Ripley durfte dann auch einer Shayna Basler den Titel wieder abnehmen. Und nicht nur, dass sie hier diese lange Regentschaft beendet hat, sie hat es auch geschafft, mit der Show, wo sie den Titel gewonnen hat, natürlich an der auch viele andere beteiligt waren, den äh, damals so inoffiziell angekündigten Wednesday Night War zwischen AEW und NXT das einzige Mal zu gewinnen. Es gab genau eine Show, bei der NXT mit den Quoten über AEW war und das war die, wo sowohl Rhea Ripley, die Titel gewonnen hat, als auch Adam Cole noch ein großes Match hatte. Und da muss man sagen, da kann man ja auch ein bisschen was zurechnen, würde ich behaupten.
1: Ja, definitiv. Ich bin gerade überrascht, rückblickend, das ist jetzt fast zwei Jahre her, um, dass wir da schon All Elite so am Start hatten. Um, mhm. Dafür geht die Zeit auch sch äh, gefühlt schneller, als es dann eigentlich war. Äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir jetzt auch schon weit über zwei Jahre All Elite am Start haben. Unglaublich. Ne? Um, das, ist, das ist schon krass. Ja und Auf dem Weg dahin äh, war ja Rhea Ripley sogar mal im Royal Rumble dann schon, ohne bei NXT äh, so richtig angekommen zu sein oder als amtierende NXT UK Championess. Mhm. Um, weil wenn ich mich täusche, vor dem äh, ersten NXT UK Pay-Per-View. Äh, und dann äh, so Richtung Wargames-Match, ja das erste Frauen-Wargames-Match, äh, wurde ja die Etablierung als Face immer, immer deutlicher. Da gab es auch das Survivor Series-Match, sehe ich gerade. Ehe äh, dann zum Titelwechsel, also Titelgewinn von Rhea äh, ging. Und das war dann äh, der Punkt, wo ich dann auch wirklich mit ihr mitgefiebert habe und sie äh, für mich dann ganz klar die Rolle des Faces eingenommen hat, weil es war ein richtig schöner Feel-Good-Moment. Äh, weil man bei ihr einfach merkt, dass sie, dass sie das will, dass sie in den Ring wirklich gehört und sich da wohlfühlt und so viel mitbringt, so viel Leidenschaft an den Tag legt. Mhm. Und äh, auch wenn dass man vielleicht alles im Hintergrund passiert, merkt man das irgendwie manchen Leuten an und gönnt den Sachen deutlich mehr. Und äh, die, diese lange Regentschaft von Shayna Baszler, die ja wirklich scheinbar nicht enden wollte, dann äh, zu beenden, auch noch kurz vor Weihnachten, äh, letzte NXT-Show wahrscheinlich des Jahres, ähm, vor dem Jahresrückblick, das war schon ein sehr, sehr schöner Moment, als sie da in der Crowd gebadet ist.
0: Ja, sehr eindrucksvoll, aber du, du hast wirklich gute Matches noch genannt, die habe ich jetzt überhaupt nicht direkt im Kopf gehabt, was sie zwischendurch noch alles gemacht hat. Wir hatten natürlich zu der Zeit die Survivor Series, wo NXT noch viel mehr mit einbezogen wurde, weil das ja in diesem Kampf mit AEW war und wo auch die Damen das Match für sich gewinnen durften. Das war das Team aus, gehen wir kurz durch, Rhea Ripley, Candice LeRae, Dakota Kai, Tegan Nox und Bianca Belair und ne, das ich kurz gucken, bin ich bin nicht gerade, ah ne, das war ein Wargames Match, bin ich gerade im falschen Match im Kopf. Wen hatten wir denn in dem Survivor Series Match mit drin? Da hatten
1: wir, da hatten wir im Team NXT Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai, mhm. Tony Storm und Rhea Ripley.
0: Genau. Ah, so rum war's genau. Danke dir. Das hatte ich jetzt gerade nie mehr so im Kopf. Ich hatte gerade das Wargames Match oh. irgendwie im Kopf. Weil Wargames-Match ja, 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 gab es ja die, diesen die, Turn. Ja, genau, das,
1: das Team war ähnlich.
0: Ja. Genau. ja, stimmt. Moment, ich glaube, das Survivor Series war ja nach dem Wargames-Match. Und man hat sich gewundert, warum treten denn jetzt welche, die im Wargames noch gegeneinander angetreten sind, jetzt auf einmal zusammen. an. Richtig, so, richtig. War es, war, ja. also
1: es war wirklich einen Tag später. Ja, genau. Series, ja. Ah, ähm, ja, sicherlich nicht ganz ja, vielleicht muss man, man muss die Produkte wahrscheinlich einfach äh, voneinander getrennt ein wenig betrachten mhm. und dann, äh, ja, solche Sachen muss man auch dann mal hinnehmen. Aber äh, ganz Was? logisch ist es natürlich dann doch nicht.
0: War Rhea Ripley nicht sogar Captain des Survival Series Teams? Ich, ich glaube denke schon, schon ja. Ja. Gut glaube, möglich, sie, ja. Sie hatte auch gesagt, ähm, hier bei diesem Show kommt es darauf an, dass wir die stärkste, also NXT als die stärkste Gruppierung darstellen und da hat sich halt alle dazu geholt, die dafür sorgen können, dass sie das Match gewinnen, egal ob Freund oder Feind. Ich glaube, so genau, hat sie das genau. erklärt. Das war schon wirklich gut.
1: Und am Ende hat ja NXT diese Survival Series Show dominiert.
0: Ja. Total, ja. Leider nur da. Danach war NXT so ziemlich wieder raus. Dann hat es halt da mal versucht. Und die danach, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob wir im letzten nächsten Jahr noch dabei waren, nur ob es dann schon gar nicht mehr dabei war. Fand ich sehr schade, weil ich fand es eigentlich ganz cool, mit NXT auch noch dabei. Muss ich sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Halt mal was anderes. Ne? Ja, und das Wargames-Match, du hast es schon angesprochen, war auch ein wirklich cooles Match, was man da sehen konnte. Und da gab es ja auch den großen Turn zwischen Dakota Kai und Tick Nox, wo Dakota Kai geturnt ist. Und schöne Geschichten erzählt, hat auch Spaß gemacht, das zu sehen. Und da war über Ripley halt auch immer vorne mit dabei. Und auch in dem Jahr hat es wieder in die Pro Wrestling Insider Top 100 geschafft. Und zwar diesmal um ja eine ganze Menge Plätze verbessert. Auf Platz 35 ist sie dann sogar angekommen. Das ist schon relativ weit oben. Hat sich damit gut positioniert. Ja, und dann gingen wir ins Jahr 2020. Da war sie erstmal, was auch was Besonderes ist, Teil von WWE, WWE 2K20. Hast du mal eins von den WWE 2K Spielen gespielt?
1: Ja, ich habe ähm, auf jeden Fall eine Zeit lang jedes Jahr wenn mir das WWE-Spiel gekauft, mhm. auch als es dann zu äh, 2K äh, gekommen ist. Und ich habe irgendwann aufgehört, ich glaube 2020 habe ich nicht mehr im Schrank gehabt. Ich glaube 2019 oder 2018 war das letzte.
0: Ich glaube 2020 war auch das, was so viele ähm, Fehler hatte, wo so viele super gemotzt haben bei das Spiel. Bin ja, irgendwann
1: hat es keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Äh, so ein bisschen wie FIFA, jedes Jahr das gleiche. Änderungen werden versprochen am Ende, mhm. kommen die doch nicht. Und vielleicht äh, im Fall der wwe spiele hat sich das fast ein bisschen zurückentwickelt. Äh, das ist wirklich schade. Ja,
0: finde ich auch total. Ja, und FIFA sagt es auch, ne, jedes Mal 60 Euro für einen neuen Kader und vielleicht zwei, drei neue Mechaniken, die dir dann nach der ersten Stunde spielen, auch nicht mehr so groß auffallen. Da habe ich auch ein Problem mit mittlerweile. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, den NXT UK Titel hat sie noch ein bisschen gehalten. Sie hatte gegen Tony Storm und Bianca Belair verteidigt und hat ihn dann auch in einem Match angesetzt bei WrestleMania 36 gegen Charlotte verteidigen sollen, hat ihn aber da verloren. Und da fand ich gab ja, es war einen unangenehmen Bruch im Charakter von Ripley. Das war nämlich der Bruch, wo Rhea Ripley danach angefangen hat zu weinen, was grundsätzlich nichts Schlechtes ist, aber was irgendwie für mich nicht ganz zu dem Charakter passte. Wie hast du das wahrgenommen? Erstmal das Match und dann die, die Nachwirkung.
1: Ja, es war ja die erste große Show ohne Zuschauer ne, mit mhm. äh, WrestleMania 36. Und es ähm, war ja ein unfassbar gutes Match. Äh, wir waren alle noch nicht so richtig dran gewöhnt, an äh, eine Show ohne Crowd. Stimmt. Ein paar Monate später wussten wir nicht mehr, wie eine Show mit Crowd sich <lacht> anfühlt. Aber ähm, da war es noch recht neu und äh, für die Voraussetzungen ein bombastisch gutes Match. Hm. Äh, ob jetzt Charlotte Flair wirklich auf einmal hier NXT-Champion sein muss, äh, sei dahingestellt. Pusht sicherlich NXT nochmal als Brand. Äh, war vielleicht hilfreich im... Also, Rückklingen war es nicht hilfreich, aber der Versuch war da, Die Idee war äh, da, ja. All Elite zu schlagen. Ja. Ähm, ja, vielleicht war der Versuch da, Rhea noch mehr als Face-Over zu bringen, dass man noch mehr Empathie entwickelt. Hm. Ähm, aber du hast völlig richtig gesagt, so richtig passend zum Charakter war es dann doch nicht.
0: Leider nicht. Da hat man so ein bisschen, Ich finde, da hat man dem Charakter eher ein bisschen geschadet. Sie hat es natürlich danach mit guten Matches wieder ausgeglichen. Sie hatte noch ein äh, Triple Threat-Titel-Match zwischen gegen Charlotte Flair, die dann noch Champion war, und Ioshi Rai, wo sich Ioshi Rai dann den Titel geholt hat. Und dann gab es nochmal das Match zwischen Real Play und Ioshi Rai. Und beides, ich glaube, von Dave Meltzer mit mindestens vier Sternen belegte Matches. Also, sie hat schon gezeigt, dass sie mittlerweile an der Spitze von NXT angekommen war.
1: Ja, definitiv, definitiv, ja. Und das in relativ kurzer Zeit, muss man sagen, ja.
0: Ja. Ja, das erste Mal wirklich bei NXT war sie ja erst 2019. Also sie war zwar im Maiam Classic, was viel nach NXT gespürt hat, aber das richtig bei NXT war sie erst 2019, 2020 und hat sich da in der Zeit den Titel geholt und Top-Matches geliefert. Also da kann man wirklich nichts gegen sagen. Ja, und sie hat es auch in den Pro Wrestling Insider wieder weiter nach oben geschafft, ist bis auf Platz 11 geklettert in der Rangliste. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Erfolg für so. Eine kurze Zeit bei der WWE oder generell im Mainstream Wrestling. Das ist schon wirklich ein krasser Aufstieg.
1: Ja, absolut verdient, ja. Man mhm. hat das Problem, oder Anführungszeichen, Problem bei Rhea Ripley, was man sicherlich jetzt auch sieht, wenn wir jetzt äh, noch die letzten Monate betrachten, Richtung äh, 2021 dann hin. Ähm, so ein bisschen, ich nenne es mal das äh, brock lessner syndrom ähm, weil sie natürlich jemand ist, der wenn sie auf einer Karte steht, wenn sie bei einer Show ist oder eben wenn mit ihr eine Storyline gemacht wird, ähm, das ist niemand, den du irgendwie so im Mittelfeld äh, einfach im Nichts verschwinden lassen kannst.
2: Mhm. Sondern
1: wenn du eine Real Ripley da hast, dann schreit dieser Charakter auch danach, äh, ganz, ganz oben mitzuspielen. Aufgrund ihrer Erscheinung, aber aufgrund ihrer Leistung. Ähm, und ich hoffe mal, dass sich das auch in Zukunft noch so fortführt. Aber das zeigt sich so ein bisschen hier 2019, 2020, wo sie hinkommt, ist sie sofort Champion, füllt das gut aus, mhm. ohne Frage. Ähm, aber man stellt sich auch die Frage, geht es denn auch überhaupt anders? Äh, wahrscheinlich nicht so richtig organisch.
0: Ja, oder du musst halt den Charakter viel, viel mehr Tiefe noch geben, damit du halt mehr erzählen kannst. Ne?
1: Ja, also ich meine jetzt nicht mal im negativen Sinne. Mhm. Ähm, aber, ja, der Rhea Ripley irgendwie in unbedeutenden Matches oder äh, ah, okay. ein paar mhm. Jobs machen zu lassen, das, das funktioniert eben nicht. Nee, ja. das stimmt. Wenn, sie, wenn sie da ist, dann spielt sie ganz oben mit.
0: Weil sie hat auch einfach Gutes in dem, was sie tut. Sie hat zwar im Jahr, ich glaube 2021 waren bis jetzt so bei der WWE ihre in Anführungsstrichen schwächsten Matches, also nicht so viele Top-Matches wie im Jahr 2020, 2019, aber die waren auch für mich alle nicht mies, Sie waren halt ein bisschen schwächer, aber halt nicht wirklich schlecht muss man dazu sagen. Aber lass es mal auf 2021 kommen, das ist ja jetzt so unser aktuelles Jahr. Wenn du an 2021 zurückdenkst und an Rhea Ripley denkst, was ist das Erste, was dir einfällt?
1: Ja, der Royal Rumble auf jeden Fall, weil auch mhm. chronologisch das Erste war. Mhm. Ähm, und wir hatten, also ich war da unglaublich überrascht, obwohl es natürlich die logische Konsequenz war, dass wir ja das große Finale zwischen Bianca Belair und Rhea Ripley hatten und dass halt eigentlich zwei bis dahin noch NXT-Wrestlerinnen waren mhm. ähm, und eben nicht äh, Main-Roster-Wrestlerinnen in diese Position gesetzt wurden, was ein sehr deutliches Zeichen für den nächsten ja, Generationswechsel fast in der frauen bedeutet, nachdem die letzten großen NXT-Namen mit Becky, Sascha, Charlotte und Co. Äh, mittlerweile die absolute Spitze bilden und ähm ich will nicht sagen, am Ausklingen sind, aber sich vielleicht der eine oder andere schon satt gesehen hat an einer Charlotte. Aber das ähm, ist das
0: Problem, ja, richtig.
1: Ich denke, Becky, Becky und Sascha erfinden sich immer wieder neu, bei Charlotte mhm. äh, sehe ich das ein bisschen kritischer.
0: Ob Charlotte ähm, ist doch seit NXT ist sie halt Charlotte Flair, mal als hier, mal als Face, da hat sie nicht viel getan in der Zeit, ne?
1: Ja, die, die Titel wechselten immer mal wieder, aber mhm. meistens war irgendein Titel über der Schulter, ja, das ist quasi das Gimmick. Ja. Ähm, ja, schwierig. Und ein deutliches Zeichen, dass da Bianca Belair und Ray Ripley die beiden waren, die den Rumble dominiert haben und am Ende auch das Match unter sich ausgemacht haben. Das war auf jeden Fall äh, das Erste, was mir in Gedächtnis blieb. Und dann ging es ja zügig Richtung ähm, Match gegen Asuka bei WrestleMania, äh, was ich ja, wo ich mir, da hatten wir ja schon mal bei der Review von mhm. WrestleMania drüber gesprochen, mir mehr erwartet hatte. Am ja. Ende war es ein grundsolides, gutes Match. Ähm, Storyline technisch vielleicht auch nicht so optimal gelaufen, dass da ähm, obwohl sie nicht gewonnen hat, quasi genauso, dann sich die Titelchance irgendwie ohne großen Match bei Raw vorbestritten zu haben, hm. bekommen hat. Ähm, okay, kann man so machen, äh, war vielleicht nicht ganz glücklich, äh, am Ende ist sie verdient, äh, Championess und wir haben mit Bianca BR bei, bei Spectre und Rare Ripley bei Raw die nächste Generation an ähm, Aushängeschildern der Frauen-Division.
0: Ja, und wir haben auch gedacht, so, jetzt geht's los, neue Generation, neue Aussehen, ich glaube, du sagst es schon. Aber wir wurden relativ schnell auch desillusioniert, denn bei Money in the Bank hat sie den Titel an Charlotte Flair schon wieder verloren. Vorher war nicht so ganz klar, fand ich zumindest bei War was ist sie denn jetzt? Ist sie Face, ist sie hier? Wie sie trat, mal mit hier zusammen an, mal mit Face zusammen an. Das war nicht mehr so diese Raustufe, sondern man hat sie immer wie so ein Ping-Pong-Ball von rechts nach links geschoben. ne Mal da, mal da, mal da, mal da. Und das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Und ja, bis jetzt vor, ich weiß gar nicht, wann Bianca Belair den Titel verloren hat, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate, SummerSlam Wer war es. Ja. Seit dem SummerSlam haben wir wieder äh, spätestens da sowohl Schalt als auch Becky mit dem Titel. also wieder die zwei aus den Women. Und die neue Generation ist wieder aktuell so ein Glied nach hinten gerutscht. Ne? We are Ripley jetzt im Tag team bereich unterwegs. Und Bianca Belair, ja, die kämpft halt noch ein bisschen im Main Event mit. Aber hat Rhea Ripley ein bisschen ihre Position verloren in diesem Jahr? Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich schon. Da sind wir bei dem Punkt, den ich eben angesprochen hatte. Wenn du We Rhea Ripley als mit dieser Erscheinung, dieser Persönlichkeit nicht gerade im Titel geschehen hast, ist die Frage, was du mit ihr machst. Hm. Die Möglichkeit ist mal noch, wie es zum Beispiel gerade mit Leuten wie Edge oder Seth Rollins passiert, die dann eben außerhalb äh, der, Titel, äh, der Titelgeschehnisse eine spannende Feder aufgrund irgendwelcher Story-Elemente haben. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, gut, steckst du halt in ein Tag-Team, was unterhaltsam ist. Und ich glaube, das tech team mit Niki funktioniert ganz gut. Mhm. Äh, ich habe die letzten Wochen jetzt wenig WWE verfolgt, äh, habe den Titelgewinn nur schriftlich mitbekommen. Mhm. Ähm, aber ich denke, es ist eine akzeptable Lösung, äh, sie trotzdem Prominent darzustellen, äh, irgendwo noch äh, in den Köpfen zu behalten, aber nicht mehr zwingend immer im Titel geschehen zu haben, um dann irgendwann einen frischen neuen Anlauf zu wagen. Weil mhm. der muss definitiv noch kommen, man hat jetzt mit Charlotte äh, so eine Art Nemesis von ihr, die zweimal jeweils den Titel wieder abgenommen hat, äh, erst NXT, jetzt äh, RAW. Um, wo irgendwann noch der Payoff eigentlich kommen muss auf großer Bühne, dass Rarely dann endlich äh, Charlotte besiegt und äh, ja. dann hoffentlich einen deutlich prominenteren, größeren Run nochmal äh, als Aushängeschild, der Raw, oder Smackdown äh, Women's
0: Division hat. Das hoffe ich auch, dass wir mal so einen Punkt kommen, dass sie wirklich ihre, ja, ihre Revanche endlich mal kriegt gegen Charlotte und wirklich dann vielleicht auch mal das so darstellt, dass es dann das letzte Match zwischen den beiden ist, die danach nicht wieder dreimal aufeinandertreffen was das so das große Finale dann zwischen den beiden ist. Ja, Tag Team Titel, sie ist jetzt quasi da, ich sag jetzt mal, geparkt mit äh, Nikki ASH zusammen. Kann ein lustiges Tag-Team sein. Das Problem für mich ist bei der Tag Team-Division immer, dass die ja nicht so wirklich existent ist. Das heißt, die sind mal da und dann wieder nicht. Ich glaube, Natalya und Tamina, die den Titel gewonnen haben, die haben den, glaube ich, einmal verteidigt und danach wieder verloren. Das ist ja, ein ganz großes ja. Problem der, der WWE Tag Team Division.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, äh, man kann, also man muss abwarten, was jetzt passiert, ähm, der, die Breite des Kaders ist ja eigentlich da, mhm.
2: ähm,
1: die Frage ist jetzt, äh, können die Fans jetzt noch eine 17. Storyline um irgendwas äh, verfolgen und wirklich äh, aktiv aufnehmen, ähm, ja, alles ein bisschen schwierig, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wo das Ganze noch hinführt mit der Women's Tag Team Division. Ob es irgendwann eingestampft wird ja. oder ob es einfach so weiterhin vor sich her plätschert. Ja, so also richtig optimal ist da keine Lösung eigentlich.
0: Nee, leider so gar nicht. Bislang ist die Women's Tag Team Division, sie wurde eingeführt und wurde dann so ein bisschen einfach da gelassen. Es passierte nicht viel. Da ist schon in der 24-7 Division mehr passiert, wo ein wenigstens ein paar Geschichten erzählt hat. Und die brauchen einfach Geschichten. Natürlich merkt man bei der WWE oder zumindest gibt es das Gefühl, dass Take the Wrestling nicht zwingend der Schwerpunkt ist, auf den die WWE setzt. Sie nutzen das, um Leute warm zu halten und um sie danach wieder in Singles Wrestling reinzunehmen. Wenn es so sein soll, ist es halt so. Dann kann man auch wieder den Play da rausziehen, klar. Aber ich finde es auch schön, wenn man mal ein bisschen was erzählen würde.
1: Ja, ich finde das, das Problem mit der WWE oder mit den Pay-Per-Views von mir aus als Fan Fansicht sozusagen. Ich schaue mir mittlerweile eigentlich fast nur die Pay-Per-Views an und auch da nicht alle Matches. Mhm. Ähm, und in der Regel halt nur den Main-Event, ähm, wenn er mich interessiert. Ja, und ich natürlich. kann mich erinnern, dass äh, es irgendwann mal ein TLC-Main-Event gab von TLC, äh, von dem Pay-Per-View mit äh, dem Frauen-Tag-Team-Titel äh, im Main-Event. Ich glaube, mhm. Asuka und Charlotte gegen ich weiß nicht, ob es Shayna und Naya waren. Das
0: könnte sein, Ich bin mein mir ja. nicht
1: mehr sicher. Aber es gab auf jeden Fall das Match im Main Event platziert, wo der Versuch da war, den Tag-Team-Titeln damit mehr Bedeutung zu verleihen. Aber du kannst natürlich jetzt nicht ähm, drei Peppers hintereinander den Frauen-Tag-Team-Titel in den Main Event nee, stellen. Ähm, aber wenn ich halt Wrestling, wenn ich WWE gucke, interessiert mich nur der Main Event. Damit ist halt automatisch, äh, haben es alle anderen Titel, oder alle anderen Fäden, die da nicht im Main Event platziert sind, schwer von mhm. mir überhaupt wahrgenommen zu werden. Also ist so ein bisschen ja, ich denke, die, die sich wirklich dafür interessieren wollen für die WWE und für die Titel, die interessieren sich dann auch für die kleinen Fäden und kleinen, mhm. kleineren Matches auf der Karte. Ähm, aber für den großen, ich nenne es mal Mainstream, innerhalb des Mainstreams, äh, <lacht> spielt es dann leider keine Rolle.
0: Ja, es ja, ist auch einfach, weil, muss natürlich auch sagen, WWE bietet uns ja auch einfach viel, für mich persönlich zu viel, weil ich zu so viele Stunden auch gar nicht verfolgen kann und ähm, innerhalb dessen, aus meiner Sicht, manchmal zu wenig Geschichten. Also ich erinnere mich um den Take-Team-Titel eigentlich wenig an Geschichten, weil auch das mit Charlotte und Asuka war ja eigentlich eine Geschichte zwischen Charlotte und Asuka, wo der Take-Team-Titel einfach mit reingeworfen wurde. Wir hatten ja keine Geschichte mit den anderen beiden, das ist ja das Verrückte. Aber gut, wer weiß, was sich da in diesem oder im nächsten Jahr noch ergibt, vielleicht kommt da ja noch ganz viel. Wir wissen es ja, ja wie. wir
1: sind gespannt. Genau.
0: Dann lass uns mal zurückblicken jetzt insgesamt über die Jahre, die du Real Ripley verfolgt hast. Wie gefällt dir Real Ripley insgesamt?
1: Ja, Real Ripley ist eines der perfektesten Gesamtpakete, die wir momentan haben. Ziemlich ähnlich wie Bianca Belair. Vom Auftreten her natürlich anders, ja, mit mehr Ecken, mit mehr Kanten noch, ähm, wie wir ja schon festgestellt haben, schwankt manchmal äh, an der Grenze zwischen Heel und Face, mhm. äh, unterm Strich dann doch aber eher das Babyface, was nicht so einfach ist, mal gut zu präsentieren, wenn das Babyface das dominante Monster ist, mhm. ähm, aber sie bringt eben alles mit, um aus der Masse herauszustechen, sei es Look, sei es Können, sei es Charakter und Charisma, äh, und deshalb hoffe ich, dass die Geschichte noch lange nicht auserzählt ist, weil es ging jetzt sehr rasant nach oben, was äh, zu Recht passiert ist, mhm. was aber natürlich auch das Gefühl gibt, ähm, dass obwohl wir Ripley vielleicht erst zwei Jahre wirklich im, auf der ganz großen Bühne betrachten können, dass wir das Gefühl haben, doch schon sehr viel von ihr gesehen zu haben. Äh, ich hoffe, dass noch nicht alle Geschichten auserzählt sind. Äh, ich denke, dass ihr die Zukunft gehört. Äh, verdient hätte sie es, weil sie, wie gesagt, auch jemand ist, der irgendwas ausstrahlt, für meines Erachtens, dass äh, man Empathie für sie hat, dass man ihr Sachen gönnt. Ähm, das ist nicht bei allen der Fall. Und äh, deshalb hoffe ich, dass es noch ganz weit da oben an der Spitze so weitergehen kann.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich finde, Real-Play gehört nach oben. Du hast Bianca BR genannt, das sind so zwei der neuen Generation, die man oben positionieren sollte. Und man muss halt auch wirklich langsam mal einen Nachfolger aufbauen, ne? weil eine Charles Fair, ja, die wird noch gepusht, bis sie den Rekord ihres Vaters irgendwann einstellt. Aber die Zeiten sind auch irgendwann, gehen die auch langsam vorbei oder gehen raus. Man muss jetzt schon den Nachwuchs in Anführungsstrichen aufbauen und dort positionieren. Und ich glaube eine Rhea Ripley, eine sagt schon gesagt, dass Bianca, aber ja, das sind Leute, die kannst du da positionieren. Rhea Ripley ist gerade mal 25. Die hat noch 10, 15 wirklich Top-Jahre vor sich, die sie noch leisten kann. Und ich möchte noch ganz viel von ihr sehen. Und ich wäre auch ein Fan davon, wenn sie wirklich die große Position der WWE einnimmt. Und falls dem nicht so ist, vielleicht sehen wir sie auch mal woanders. Ich bin gespannt drauf. Wo würdest du Rhea Ripley gerne noch sehen, wenn es nicht nur bei der WWE ist?
1: Ja, ich denke, in dem Weg Swehring äh, <lacht> funktioniert eine Rhea Ripley mindestens genauso gut. Oh ja. <lacht> das ist ja auch cool. Also ja. All Elite verfolge ich immer noch zu wenig, um da aussagekräftig zu sein zum Frauenroster, Japan verfolge ich zu wenig, äh, wäre für sie sicherlich alles interessant, aber ähm, mal so ein großer Indie-Auftritt in Deutschland oder, sagen wir mal, äh, im europäischen Raum, von mir aus auch in Großbritannien, bei Progress etc., ähm, das wäre für mich äh, eine sehr, sehr schöne Sache, das mit zu betrachten.
0: So als Herausforderin für die künftige wxw womens Championess, die ja jetzt ausgefochten wird, wäre das ja vielleicht auch was. Gut vorstellen.
1: Definitiv, definitiv. Oder auch, äh, wenn wir in ein paar Jahren äh, an dem Punkt sind, dass vielleicht Intergender-Matches noch mehr zur Realität gehören, mhm. ist natürlich über Ripley auch jemand, äh, der ohne jegliche Frage Intergender-Matches glaubhaft oh ja. arbeiten kann.
0: Wie kannst du glaubhaft da reinstellen? Das stimmt. Auf jeden Fall. Bin ich voll und ganz bei dir. Ja, und das war unser Geburtstagspodcast zu We Are Ripley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr selber Anmerkungen dazu habt, natürlich immer wieder gerne in die Kommentare bei YouTube oder auch mal via Nachricht an uns. Und äh, denkt bitte dran, das sage ich immer mal wieder, weil es halt auch einmal hilft, damit andere uns sehen und damit ihr auch immer alles mitkriegt. Abonnieren, folgen, egal wo, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, ist immer eine gute Hilfe. Und natürlich möchte ich wieder Danke sagen an meinen äh, netten Gesprächspartner, an dem Mudo dafür, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank.
1: Sie hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung, Volker.
0: Und im Dezember geht es dann weiter mit unserem nächsten Geburtstagskind. Ich gucke mal eben nach, was da wieder zur Wahl steht. Einer davon wird es dann werden. Wir haben ja so eine schöne kleine liste wen wir so alles haben. So, gucken wir doch mal eben. Wer ist denn als nächstes dran? Im Dezember könnte es sein. Sowohl ein Kurt Engel, ein Eddie Kingston, ein Steve Austin oder ein Cesaro und wer es sein wird, das erfahrt ihr dann wieder im Dezember und wir freuen uns drauf, wenn ihr dann wieder reinhört, bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das hört. und für uns zunächst wieder, macht's gut, bis dahin.